0: Bonjour à tous et bienvenue dans la Minute en français, le podcast qui vous accompagne dans votre apprentissage de la langue française. Je suis Raphaël, je suis professeur de français, belge, expatriée en Andalousie et je vous emmène avec moi dans mes différentes chroniques. Bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de French with Raphaël, le podcast. Avez-vous fait vos devoirs Cette phrase vous rappelle inévitablement vos professeurs d'école, n'est-ce pas Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler de l'intérêt, des devoirs ou des exercices à faire et plus particulièrement des exercices écrits comme la grammaire ou le vocabulaire. Sont-ils devenus obsolètes ou ont-ils réellement une utilité Souvent associés à des souvenirs d'école, ils ont une bien mauvaise réputation. Et pourtant, nous allons voir que vous pouvez tirer de nombreux bénéfices des exercices que vous préparerez. Quand on est un professeur, on retrouve généralement deux types d'élèves. Ceux qui n'aiment pas ça et ne font d'ailleurs jamais leurs devoirs ou sont très irréguliers et ceux qui sont demandeurs d'exercices et se sentent rassurés s'ils ont des devoirs à faire pendant la semaine. C'est vrai que les devoirs ont justement ce côté rassurant puisque c'est ce que la plupart d'entre nous a toujours connu des cours à l'école et des devoirs à la maison. Alors, peu importe votre camp, je vais vous montrer que faire des exercices de grammaire en plus de vos cours est en fait un excellent moyen de progresser et d'être plus confiant dans votre capacité à construire des savoirs. C'est parti Le premier point dont nous allons parler, c'est de la pratique en effet, quand on apprend une langue, on veut avant tout la parler. Or, parler est une activité extrêmement complexe qui nécessite avoir d'abord posé des bases solides. Si vous n'avez pas beaucoup de contact avec la langue, faire des exercices peut donc vous aider à pratiquer. Et comme je l'ai déjà dit, c'est la pratique régulière de la langue qui vous aidera à vous améliorer. C'est indéniable. Donc, si votre professeur vous donne quelques exercices à faire, ce n'est pas du tout pour vous embêter ou pour vous traiter comme un collégien, mais bien pour vous aider à continuer de pratiquer en dehors de l'heure de cours. C'est une véritable opportunité que vous avez de pouvoir pratiquer pendant un moment la langue dans laquelle vous mettez déjà beaucoup de temps et d'énergie à apprendre. Mais ne croyez pas que les devoirs sont inutiles si à l'inverse vous avez des contacts fréquents avec la langue. Les exercices vont vous mettre dans des situations différentes de celles que vous avez l'habitude de vivre, ce qui va accroître votre vocabulaire, vous faire sortir de votre zone de confort et vous faire progresser car vous verrez rapidement que vous comprendrez mieux le fonctionnement de la langue. Vous apprendrez bien plus de nuances et d'expressions que vous mettrez certainement en pratique par la suite. Alors, faire des exercices est certes très important car il vous permet d'être plus actif dans votre apprentissage, mais encore faut-il savoir quel type d'exercice faire. Il existe en effet de nombreux types d'exercices en fonction de ce que nous voulons obtenir. Des exercices de recherche, par exemple trouver des synonymes, des exercices d'application de la langue, par exemple une rédaction, ou encore d'activités langagières, comme les textes à trous. Ce sont des activités qui ont été spécialement structurées, adaptées, afin de vous permettre de développer vos capacités et qui visent à appliquer ce qui a été appris précédemment dans le cours. L'exercice est donc une activité organisée, destinée à vous aider à vous améliorer, à élargir vos aptitudes dans un domaine. Cela doit être une activité progressive. Si vous faites des exercices trop difficiles, vous abandonnerez, Et à l'inverse, s'ils sont trop faciles, vous vous ennuirez vite. La première et grande fonction de l'exercice est selon moi la création d'habitudes qui vont vous permettre d'assimiler les différentes structures linguistiques et de les fixer. C'est là tout le rôle de l'exercice. On exploite la langue, on fixe la connaissance, on corrige les erreurs et on prend conscience de ce qui est en cours d'apprentissage. Alors, quels types d'exercices sont bons à faire et lesquels sont à éviter Alors, cette question peut a priori surprendre, mais quand on y réfléchit bien, cela a tout son sens. Il existe des applications qui vous font croire que vous travaillez la langue, que vous progressez, et qui fonctionnent simplement par QCM, ou questionnaire à choix multiples, ou en vous faisant répéter des mots, tel un perroquet. C'est absurde. Les exercices, pour être bénéfiques, doivent graduellement vous faire sortir de votre zone de confort. Par exemple, regarder un film en version originale n'est pas nécessairement un bon exercice si vous voulez travailler la grammaire, par exemple. Cela va dépendre de votre niveau, bien sûr, mais dans un film, tout se mêle, tout va très vite. Les exercices, eux, sont ciblés, précis. Ils vous permettent de travailler un point particulier sur lequel vous avez des difficultés. Je veux dire par là que si vous regardez un film car vous voulez pratiquer le subjonctif, ce n'est pas la meilleure méthode. Il vaut mieux gagner du temps et faire des exercices dans un bon manuel sur ce point. En regardant un film, prenez plutôt des notes et allez ensuite vérifier dans la grammaire si vous avez bien compris. Vous pouvez ensuite faire des exercices pour voir si vous êtes maintenant capable de produire ce type de contenu et de l'utiliser de manière active. Pensez également que les exercices proposés sur certaines applications ont d'abord été faits pour être encodés et corrigés par un logiciel, pas pour vous faire progresser même si un petit oiseau vous fait croire le contraire. Pendant les examens, c'est la même chose. Pourquoi y a-t-il autant de QCM c'est simplement car la correction est systématique et rapide. Donc, si vous pratiquez uniquement avec ce type d'exercice, vous serez sûrement très bon, mais vous n'aurez peut-être pas les mêmes aptitudes pour communiquer dans la langue car vous n'aurez pas du tout été entraîné à ce type de tâche. Or, dans la vie réelle, les occasions de communiquer avec des personnes mettent plutôt à l'épreuve vos capacités d'interaction, de négociation, plutôt que le choix multiple de réponse à une question. La correction des exercices en classe est également très importante car elle vous donne un retour sur votre apprentissage. On apprend en faisant des fautes et en les corrigeant. C'est ce qui renforce l'acquisition d'une langue. Les devoirs ont donc la double utilité de savoir ce que vous avez appris de ce qui a été vu en classe et de pouvoir suivre votre évolution. En plus, la correction des devoirs permet un véritable travail collectif car vous pouvez poser vos questions, ou faire part de vos doutes et vous bénéficiez directement des explications de vos erreurs éventuelles, ce qui fait intégralement partie de l'apprentissage. Par ailleurs, lors d'une correction en classe, le professeur peut également vous donner d'autres solutions que celles que vous trouverez dans votre livre, car souvent il existe plusieurs possibilités de réponses, mais celles-ci ne sont pas toujours écrites, d'où l'intérêt d'en discuter en classe. Vous comprenez donc que si vous ne faites jamais vos devoirs, vous passez réellement à côté d'une opportunité de progresser bien plus rapidement et à l'heure où l'on souhaite tous des progrès rapides, posez-vous la question de savoir si vous mettez réellement tout en œuvre pour progresser adéquatement. Et si vous ne sentez pas que vous êtes motivé par l'apprentissage ou l'envie d'en savoir plus, alors revoyez peut-être vos objectifs. Vous l'aurez compris, je suis favorable aux exercices quand on apprend une langue, car en ayant une approche active de votre apprentissage, vous vous appropriez aussi la langue. Vous voyez les exceptions, les différentes traductions possibles, cela vous aide à consolider vos connaissances pour ensuite passer au niveau supérieur. À ce sujet, je vous conseille de choisir d'ailleurs des manuels qui existent plutôt en série, afin de vous permettre de ne pas perdre de temps à comprendre la structure des exercices ou la structure du manuel, mais bien de suivre la même dynamique si celle-ci est efficace pour vous. Ceci m'amène à la question de la gestion du temps. Les exercices ne devraient pas être une torture énergivore qui occupe toutes vos soirées, mais bien des petits moments par-ci par-là qui vous permettent d'avoir une pratique régulière de la langue un petit peu chaque jour. Vous n'avez pas le temps. Pensez que sur une journée, nous avons de nombreux moments de temps perdu à ne rien faire. Vous voyagez en transport en commun Profitez-en pour travailler un peu votre français. 20-30 minutes tous les jours à la fin de la semaine, cela représente une quantité de pratiques non négligeables. Travailler beaucoup de manière concentrée n'est pas toujours la manière la plus efficiente de fonctionner. Fractionnez plutôt les exercices et marquez-vous un objectif quotidien. J'ai parlé d'exercices de grammaire ou de vocabulaire en particulier, mais pensez qu'écouter la radio est un exercice aussi. Vous pouvez écouter un programme court d'une dizaine de minutes, et essayez d'en faire un résumé par la suite, par exemple. Ce type d'exercice est évidemment plus indiqué pour les niveaux plus avancés, mais dans tous les cas, je vous conseille de faire les exercices les plus difficiles en premier, lorsque votre énergie est au top, et de laisser plutôt ce qui est facile ou plus agréable pour la fin. De même, choisissez un moment propice pour apprendre, quand vous vous sentez en pleine forme et pas juste avant d'aller dormir, par exemple. Pour finir, je vous encourage à être le plus actif possible dans votre apprentissage. Votre professeur est là pour vous aider, mais la motivation, l'intérêt et la constance doivent venir de vous. Il n'y a rien de plus embêtant pour un professeur que d'avoir quelqu'un devant lui qui attend simplement qu'on lui serve tout sur un plateau. Alors, soyez acteur de votre apprentissage et travaillez. Anticipez les questions, réfléchissez sur vos pratiques. Cela ne peut être qu'enrichissant. Posez-vous également la question de votre objectif. Si celui-ci est juste d'entretenir votre niveau, vous risquez vite de vous ennuyer car vous ne progresserez pas. Et pour entretenir la motivation, il faut du progrès. Faire des exercices est donc un conseil que je vous donne afin de vous obliger à avancer et à titiller votre envie d'en savoir un peu plus. Si votre objectif est l'acquisition de la langue, dites-vous qu'en pratiquant, vous n'apprenez pas bêtement des règles théoriques par cœur, mais vous résolvez des énigmes par vous-même en mettant votre savoir acquis en pratique. Tout cela est bénéfique car cela exerce votre mémoire, votre capacité de déduction, votre compréhension, votre logique aussi. C'est finalement là tout un travail intellectuel que nous ne pratiquons pas autant que nous voudrions dans la vie active. Je considère donc que faire des exercices de langue a un réel impact sur vos capacités cognitives. Enfin, il y a un côté interdisciplinaire très gratifiant dans la réalisation d'exercices. Par exemple, lorsque vous écrivez une rédaction sur un sujet ou que vous répondez à des questions sur lesquelles vous devez vous informer un peu, c'est quelque chose que vous n'auriez peut-être jamais fait si cela n'avait pas été dans un devoir. L'épisode est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu et vous a donné envie de vous améliorer. N'oubliez pas que la régularité est une des clés du succès quand on apprend une langue, alors pratiquez le plus possible. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode